0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de técnicas y estrategias de marketing y negocios para marcas de productos hechos a mano. Hoy empezamos con el primer capítulo del año. Imagino que estáis medio en resaca por fin de año y muchos os habéis incorporado a la rutina, así que, bueno, qué mejor que dedicar el primer día del año para organizarse, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de cómo organizarse a largo, medio y a corto plazo. Pero primero, antes de ello, debemos hablar sobre cómo marcarte objetivos. No sé si conocéis el término de marketing de objetivos SMART. ¿Vale? Estos son siglas en inglés que significan SD-specific, vaya, debemos marcar objetivos específicos. M de medieval, o sea, que se puedan medir. A de achievable, o sea, que sean objetivos que se puedan alcanzar. R de realistic, pues como el nombre indica, que sean realistas. Y te de time, vaya, que sean de duración limitada. Que se puedan marcar en el tiempo y se puedan conseguir en el tiempo. Así que vamos a poner un ejemplo que será más fácil. ¿Vale? Por ejemplo, este año aumentar la facturación un 20%. ¿Vale? Esto es un objetivo SMART. ¿Por qué? Porque es específico. No hablamos de quiero vender más. Eso no, no, cómo lo mides eso, ¿no? Y pasa a ser también eso. Es un objetivo medible. Marcamos un 20% porque es una forma de saber a final de año si lo hemos conseguido o no. ¿Vale? También es alcanzable. Bueno, es un porcentaje que es viable y realista, que iría muy ligado. ¿no? Si dijésemos, no, este año quiero doblar la facturación, bueno, igual no sería realista. Y por último, es de duración limitada. Lo marcamos a una facturación anual. Entonces, de esta forma podemos marcar los objetivos a largo, medio y corto plazo. Otro ejemplo de objetivo SMART sería hacer la web este 2023. Primero de todo, deberíamos listar todo lo que implica hacer una web. Desde buscar una agencia, pensar la estructura, escribir los textos, hacer sesión de fotos... ¿vale? Todas esas tareas conforman un objetivo, que es hacer la web. Por lo que los objetivos, lo primero que tenemos que hacer es desmenuzarlos en tareas y ver cada tarea cómo incluirla en el calendario. De esta forma realmente podremos conseguir esos objetivos que nos marcamos. Porque los objetivos no son deseos, no son propósitos de año nuevo, que ahora es el típico momento. Porque si no los vemos acción a acción y los ponemos en el calendario, nunca serán. Porque una web no se hace en un día. Y por mucho que digamos, no, mira, tengo tiempo para hacer la web, pasan los días y los meses y la web así de forma etérea no se hace. Puedes llegar a estar seis meses o un año para hacer una web. Todo depende del tiempo que puedas dedicarle o del presupuesto que tengas. Bien, ahora que ya tenemos un poco más claro qué entendemos como objetivos, que no son deseos y que debemos hacerlos smart, o sea, concretos y realistas, ¿por qué es tan importante esta primera parte? Porque si no, vemos todo lo que tenemos que hacer y nos agobiamos solo de verlo. Y no sabemos ni cómo ponernos y al final qué hacemos, nada. Así que ahora sí, vamos a empezar a marcar los objetivos a largo, medio y corto plazo. Y sobre todo, convertirlos en tareas para ponerlos en el calendario. Así será la única manera de conseguir esos objetivos. A largo plazo, por ejemplo, podríamos marcar objetivos a 5 años. Una vez han pasado esos 5 años, marcarías los objetivos de los 5 años siguientes. Por ejemplo, de aquí 5 años, aumentar la facturación un 100%. Y eso, ¿cómo lo traducimos? A que necesitamos aumentar la facturación anual un 25%. Luego ya lo vemos distinto, ¿verdad? O, por ejemplo, el objetivo a cinco años es comprar un local para aumentar la producción, incluso fichar personal. Para ello necesitas dinero para comprar el local, así que tú te marcas de aquí a cinco años el ahorro que tienes que hacer anual. Incluso tendrás que comprar maquinaria, por lo tanto tendrás también que tener en cuenta ese dinero para comprar la maquinaria en los próximos cinco años. Una vez tenemos claros los objetivos a largo plazo, marcaríamos a 5 años, hablemos de los objetivos a medio plazo, que serían los objetivos anuales, por ejemplo, este año 2023. Obviamente, los objetivos anuales dependen de los objetivos a 5 años que te has marcado. Por ejemplo, eso que hemos dicho de aumentar la facturación un 100% en 5 años, debemos aumentar un 25% la facturación anual. Entonces, ¿Qué acciones vamos a tomar para conseguir ese 25% de facturación? Podemos invertir en publicidad, asistir a ferias, hacer una web, captar seis interioristas, por ejemplo, que eso significaría captar uno cada dos meses. Todas estas acciones anuales hay que traducirlas en tareas mensuales. ¿vale? Aquí entraríamos ya con los objetivos mensuales o trimestrales. Debemos marcar todas estas tareas en un calendario. Por ejemplo, si queremos hacer una página web, ya hemos listado en el inicio algunos de los pasos que hay que hacer, ¿vale? pues supongamos que queremos tener la web hecha para junio. Tenemos seis meses. Vamos a dividir las tareas en trimestres. Este primer trimestre buscaremos la agencia con la que hacer la página web, pensaremos la estructura y haremos la sesión de fotos. Y para el siguiente trimestre crearemos los textos, la visual legal, la descripción de productos, pruebas y lanzamiento. Pero sí, una vez más, esto se ve muy bien, muy bonito, pero esto en el día a día, ¿cómo se traduce? Finalmente tenemos los objetivos diarios, que serían en el fondo las tareas diarias. Por ejemplo, en este caso, podríamos dedicar tres horas a la semana a temas web, que puede ser tres días, una hora al día, o por ejemplo, media hora al día. Aquí decides tú el tiempo que necesitas y los días en los que lo puedes hacer. Pero si no bloqueamos ese tiempo, la web no se hará. Porque los días y las semanas y los meses pasan volando, ¿verdad? <risa> Así que si no vamos dedicando poco a poco tiempo de forma constante y lo marcamos en el calendario, obviamente, si no, no conseguiremos una tarde libre o una semana sin tanto trabajo para poder avanzar en esto. Otro ejemplo es asistir a una feria. Esto te puede llevar seis meses prepararlo perfectamente. Porque desde inscribirte, producir las piezas, preparar el stand, el alojamiento, el packaging y, muy importante, la comunicación antes, durante y después. No esperes dos meses antes para empezar a prepararlo. Porque igual te surge un pedido importante y no puedes atenderlo porque tienes que preparar la feria. Si te hubieras organizado con más tiempo, sería una lástima perderlo. O, por ejemplo, ferias navideñas. No puedes dedicar la campaña navideña a preparar la feria cuando tienes que crear producto también para venderlo paralelamente. Así que bien, como resumen, tenemos los planes a 5 años. vale, Marcaríamos unos objetivos a largo plazo. Luego tenemos los objetivos anuales, que dependen de los objetivos a cinco años que nos hemos marcado. Estos objetivos anuales los debemos desmenuzar y marcar en objetivos mensuales o trimestrales. Y finalmente, y lo más importante, estos objetivos mensuales tienen que estar marcados como tareas diarias en el calendario. Y ahora seguro que ya te ha explotado la cabeza, ves la cantidad de cosas que tienes que hacer este año y no sabes ni cómo ponerte. Bien, consejo número uno. Prioriza. ¿vale? Depende del objetivo que marques este año, si por ejemplo es aumentar un 25% la facturación, la prioridad este año es cumplir esos objetivos que te ayuden a aumentar esa facturación. Porque en el fondo el tiempo es limitado y ojalá tuviéramos tiempo para tenerlo todo perfecto, todos los aspectos de una empresa. Pero como no es posible, es importante priorizar en tu calendario en base a esas tareas que te ayuden a alcanzar tu objetivo anual. ¿Por qué? Porque a veces empezamos la jornada contestando emails y llamadas y no sabes cómo te ha pasado la mañana. Y parece que has estado trabajando muchas horas, pero a la hora de la verdad no has hecho nada productivo, ¿no? No estás consiguiendo esos objetivos importantes a largo plazo. Así que siguiendo el ejemplo de aumentar un 20% la facturación anual, eso significa que debes aumentar un 2% cada mes. Así que es importantísimo que vayas comprobando mes a mes que estás cumpliendo tus objetivos. Obviamente que habrá meses que igual puedes crecer más o menos pero no esperes a final de año para ver si realmente estás consiguiendo lo que te habías marcado. Más vale mes a mes ir modificando y optimizando tus acciones para conseguir ese objetivo. Y ya por último, cuando hablamos de todas estas tareas que no son productivas, que no son horas facturables, pero que las tienes que dedicar, ¿no? Para hacer tu web, tu comunicación, organización, optimización, atención al cliente... Todas estas tareas tienen que estar en tu calendario laboral. No puedes dedicar ocho horas a producir y luego dedicar dos, tres horas extras con esas tareas, porque a largo plazo no va a ser sostenible. Por eso es tan importante organizar bien el tiempo y ser lo más eficiente posible para que con el menos tiempo seas lo más rentable. Así que espero que de verdad este capítulo de hoy te ayude para que te sientes cojas una agenda y empieces realmente a marcarte el año. Estas horas que puedas dedicar de organizarte de forma anual, trimestral, mensual, van a ser oro para ti en el fondo. Aunque parezca que igual estás perdiendo el tiempo, pero va a ser la única manera que cuando llegues a final de año digas, pues mira, he conseguido más de lo que realmente me esperaba. Así que espero que este año realmente puedas conseguir los objetivos que te propongas. Y recuerda que si puedo ayudarte estaré encantadísima. Y bien, lo dejamos aquí porque ha sido bastante intenso. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy y suscríbete al podcast para no perderte los próximos capítulos. Puedes seguirnos en Spotify, Evox y Apple Podcast. Recuerda darte de alta en nuestro newsletter para recibir todo el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en www.lavoice.com/newsletter. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo o incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.